0: Benvenuto alla serie di incontri Coaching senza filtri, promosso e organizzato dal Kingston College Italia, nostro sito web www.kingstoncollege.it. In questa serie di incontri affronteremo le tematiche del coaching in modo trasparente. Ci rivolgiamo a nuovi coach o persone che si stanno avvicinando al mondo del coaching. Non vogliamo incessare la professione, Anzi, l'obiettivo, proprio come per la macchina fotografica, è quella di togliere ogni filtro ed analizzare, assieme ai nostri ospiti, il coaching da ogni angolazione.
1: Ok, buonasera, buonasera benvenuti, benvenuti al nuovo incontro di Coaching senza filtri. Sono Andrea Splendori del Kingston College, come dice Fabio e tutti voi benvenuti sera il nostro ospite è Caterina Di Bitonto. Caterina è un avvocato, anche fan di Liga for the People, League for People dovrei dire, for people. Uh-huh. e anche un coach, ma prenderemo Piano piano toglieremo un po' tutti gli strati di questa, di questa Caterina, di capire un po' meglio come siamo arrivati al cucine e che cosa ci farà da ora in poi con, con, con i suoi nuovi skills che, che, che ha imparato e come, come li sta mettendo in pratica. Ma prima di tutto Caterina, benvenuta, raccontaci un po' del, di, di Caterina. Parlavamo del tuo nome, Caterina Alessia di Bitonto, allora, mm-hmm. lasciamo solo Caterina, raccontaci un po' di te.
2: Ciao Andrea, ciao a tutti. Intanto, grazie, grazie per questa bella opportunità di essere con voi. Eh, io nasco in Italia, nasco in Puglia, sono di origini, sono di Barletta originaria, nasco lì 47 anni fa, quasi. Ormai <ride> è passato un bel po', è quasi quasi fatico a dirla la mia età. Sono 23 anni che vivo a Milano. ho passato anche, prima di arrivare qui, un bel po' di anni in Regno Unito, perché io ho studiato lì, ho fatto giurisprudenza, legge, poi mi sono fermata un po' di più per studiare diritti umani, relazioni internazionali. Ho fatto un dottorato dopo la laurea. Niente, quindi decido di fare l'avvocato, Eh, tornando al nome Caterina Alessia perché in realtà Caterina è il nome della della nonna paterna, tutti noi meridionali siamo affezionati a queste tradizioni ma io l'ho rotta perché poi in realtà quando è nata mia figlia non l'ho chiamata con un nome di famiglia ma con un nome di fantasia così che piaceva Alice si chiama, un po' sognante e quindi è stata anche quella una rottura con la tradizione familiare niente Caterina Alessia è eh, il nome della nonna Alessia in realtà mio papà piaceva la letteratura russa e hm, ha detto vabbè facciamo due nomi russi di origine mettiamo insieme Caterina Alessia infatti è stato il mio primo brand identity quando sono uscita da qui adesso vedi manco a farlo apposta Andrea ho proprio il bigliettino da visita che mi ha fatto la mia grafica quando io sono uscita dall'azienda come responsabile legale un anno e mezzo fa ero in NTT, un'azienda giapponese di telecomunicazioni e volevo fare uno studio mio, quindi volevo fare la consulente legale senza un cappello, quindi la mia grafica, una consulente bravissima che mi è stata presentata da una collega un avvocato come me mi ha detto ma dobbiamo cominciare dal nome quindi cominciamo da questo doppio nome Caterina Lessi e quindi mi ha disegnato questa C rotonda con le due parentesine che poi in realtà sono rimaste anche nel marchio del progetto professionale che abbiamo di cui magari vi parlerò dopo che abbiamo fatto successivamente che è Legal for People quindi niente, io comincio a fare la professione, e decido però di farla non uh, all'estero, ma decido di tornare in Italia. Quindi mi abilito anche qui, a Milano, e, uh, però scelgo il settore stragiudiziale, che non è diciamo, la, il settore classico dell'avvocato, che è quello del litigation. Perché? Perché non volevo andare in udienza, non volevo litigare, non volevo andare a instaurare delle azioni, ma volevo prevenirle, prevenire il litigio. E quindi scelgo questo settore, che è un settore proprio di grande negoziazione, che necessita proprio di acquisire strumenti che l'avvocato non ha di suo. No? E, è lì che nasce un po' il mio desiderio poi di migliorarmi e di poi instradarmi sulla, sul business coaching quindi parliamo già di 23 anni fa e dunque mh, comincio a fare la professione mi trasferisco a Milano all'interno di un'azienda ne ho cambiate qualcuna però sempre ricoprendo la stessa funzione quindi supportando tutti i team lavorando con tutte le funzioni e quindi anche lì no dal commerciale all'ufficio comunicazione, all'ufficio del personale, diciamo però ricoprendo molto la funzione di legal commercial, quindi di braccio destro dei commerciali. Quindi è è con loro che in realtà ho ho sempre costituito un un gruppo unico, anche se poi i gruppi di lavoro sono, dicevamo prima con la Stefania, sono sempre dei team variegati e quindi il legale deve integrarsi con tutti all'inizio ho avuto un po' di difficoltà a capire poi diversi linguaggi perché poi ogni funzione, ogni team ha il suo e cosa faccio? qualche anno dopo voglio studiare la sociologia mi scrivo all'università, ero già grande, già mamma è un lavoro anche che mi portava tanto in giro, perché poi ai tempi ero in AXA, una società francese, che uh, insomma mi portava poi tanto a Parigi, tutte le settimane dovevo essere lì almeno due giorni, poi mi avevano anche affidato altri paesi, oltre l'Italia, quindi ero sempre in giro, però mi pongo l'obiettivo: nonostante le difficoltà diciamo, de- di aver poco tempo, di studiare la sociologia e di là poi qui a Milano l'ho fatta e comincio a collaborare con un'associazione di categoria che si chiama AIGI dove ancora oggi sono associata, sono ormai passati 21 anni, è associazione italiana giuristi di impresa dove sono raggruppati tutti gli in-house counsel, tutti i giuristi che lavorano all'interno di aziende. E con AIGI fondiamo il primo progetto mentoring, si chiama, ancora oggi, dopo tanti anni, è un progetto molto ben fatto. Io comincio a fare il mentore, ma con l'approccio, diciamo, da sociologa che avevo acquisito con quegli studi. E per, per avvocati, per giuristi più giovani che sono dentro la, la, l'associazione, che hanno bisogno di un affiancamento da parte di un giurista un po' più senior. Quindi comincio con loro, mi appassiono tantissimo questa metodologia che non conoscevo in realtà e ho cominciato anche quella ad approfondirla, oltre che con la pratica che poi insomma fa l'80% del lavoro, e raccolgo poi dei bei feedback da parte dei, dei miei menti ci si lega tantissimo anche dopo poi la, il percorso fatto assieme addirittura uno di loro qualche anno fa mi ha fatto fare la testimone alle sue nozze quindi si instaura un legame che chiaramente durante il percorso è più non voglio dire formale ma un pochettino no? mm, più nel ruolo però poi dopo rimani comunque una base sicura per loro quindi io mi sono davvero tanto appassionata a questo, questa metodologia, l'ho studiata, ho fatto una scuola e sono diventata, diciamo, mentore professionista, continuo oggi a partecipare a, con delle colleghe a questo a migliorare questo progetto all'interno dell'AIGI e siamo nel comitato di coordinamento e devo dire che è diventata dopo 12 anni una perla dell'associazione. Quindi chiaramente la si fa non profit. Però è stato proprio lì che io ho cominciato a pensare a questo progetto professionale che adesso è stato avviato, che si chiama Legal for People. È stata l'AIGI che mi ha ispirata.
1: Ok, prima di andare a Legal for People voglio farsi un paio di domande sul, um, sull'avvocato, mm. perché... In Italia noi abbiamo questa cosa, noi abbiamo l'avvocato, abbiamo l'ingegnere, abbiamo il dottore, abbiamo tutti questi nomi, no? E ognuno di noi ha una bella, dei bei bias su tutti questi nomi, no? ognuno di noi pensa, se io dico avvocato e chiedo magari di scriverli, nelle... anzi ah, sì, facciamo così, che scriviamo nel chat, che cosa vi viene, che parola vi viene in mente mentre, mentre sentite avvocato, mentre loro scrivo nel chat. Tu hai detto una cosa molto interessante. Non era interessato ad entrare nella litigation, ma volevi più importante la, il prevenire. No? Quindi già, già lì c'è una bella distinzione, okay. però è un po' una vocazione, no? Tutela, ecco qui, comincia eh, a uscire queste parole: tutela, <ride> ok. Alt- e, però racconti un po': cioè, eh, perché l'avvocato? Perché da dove è nata questa cosa?
2: Perché tu dici perché ho deciso di, di scegliere quella professione. Perché questa è una domanda bellissima, perché poi, lo ripeto spesso a, ai giuristi che affiancono, dovete scegliere il vestito che meglio vi veste, perché il vestito professionale siete, insomma, vi interpreta, siete voi, siamo noi. Quando ho deciso di, di studiare giurisprudenza, in realtà volevo lavorare nell'ambito dei diritti umani. Io volevo lavorare in un'organizzazione internazionale che si occupasse di quello e poi devo dire dopo il dottorato ho fatto un'esperienza in una di queste organizzazioni internazionali mi sono resa conto che per fare la carriera che volevo fare io era davvero difficile poi riuscire a vincere un concorso a rimanere io avevo fretta la verità che avevo fretta di cominciare a lavorare e guadagnare da me e staccarmi davvero da, dal dipendere dalla famiglia di origine e potersi quindi no, rendere autonomi quindi fu quello poi che mi diede poi la svolta dico non, non posso aspettare di fare un concorso in quel, in, quelle, in quel settore là aspettare anni per vincerlo magari non lo vinco non lo passo no? e quindi mh, dissi in realtà che cos'è che a me interessa è tutelare gli interessi non ho mai pensato alle persone, diciamo, come avvocato, a fare l'avvocato di privati, no? Però ecco, mi piaceva l'idea di tutelare gli interessi magari di grandi organizzazioni. Avevo queste ambizioni, no uh, di lavorare in grandi realtà di... e, e quindi difendere. Un po' il mio carattere mi agevolava, no? perché io ho fatto sempre. Anche da bambina, un po' la difesa prima di mia sorella minore, poi dell'amica più sfortunata, era un po' d'indole così battagliera. E passavo per l'aggressiva, no? però alla fine poi le vincevo. Magari ecco, è lì che nasce poi l'esigenza anche di moderare un po' i toni, no? e di studiare poi il coaching, lavorando su di me. Già da bambina no? avevo questa attitudine. a a vincere sì, ma con un atteggiamento che che non era un atteggiamento di ascolto, magari di buona relazione, ma di sopraffazione, no? Mm. E e quindi niente, decisi di fare, quindi di scegliere la strada dell'avvocatura e fu molto semplice perché poi in realtà per cause, diciamo, anche di fortuna quando ero in Regno Unito mi chiamo Leni e io cominciai a l'unico curriculum che avevo mandato, che avevo inviato quando ero lì a Londra e mi ha subito chiamato e ho cominciato lì. E niente, quindi diciamo proprio la tutela dei diritti, questo eh, mi era chiaro sin da bambina ed è rimasto poi negli anni, eh, però ecco c'è anche un filo rosso con la relativamente alla relazione di aiuto con la mia vita poi invece un po' più privata come volontaria per esempio della Croce Rossa perché io lo mantengo anche non come professione questa voglia di, di, di aiutare chiaramente nella professione è tutto profit però poi ho scelto anche di farlo nel tempo libero e sono un operatore sociale di Croce Rossa Italiana eh, ma già dai tempi di quando ero in Regno Unito ero in federazione internazionale e quindi mm. questo è un atteggiamento che poi no è tutto legato poi si insomma diciamo così si vede si manifesta in tutte le, le sfaccettature della mia vita il fatto di insomma fare la croce rossina di aiutare i giuristi un po' più giovani, chiamiamolo ecco aiutare, ma è un affiancamento, un allenamento, però essere diciamo un punto di riferimento e poter dare magari quello che io ho di buono a loro, ma anche tanto prendere, perché poi io lo dico spesso, è anche una forma di egoismo, eh, anche quando si va su strada con la croce rossa, è più quello che prendiamo eh, rispetto a ciò che diamo.
1: Ottimo. Eh, complimenti per la croce rossa, anche se per quello che prendiamo, però insomma tu lo stai facendo, io non lo sto facendo, quindi complimenti, complimenti. Eh, ok, quindi per, per quanto tu hai avuto queste, queste idee, sia da bambina, di aiutare, eccetera, però nella professione, e non, non voglio generalizzare, però quella professione, e io ho diversi amici qui in Irlanda e sono avvocati, e... E l'ascolto attivo sì, funziona fino a un certo punto, perché loro già hanno la risposta. Allora, la maggior parte loro sanno quello che ti devo dire, quindi ascolto fino a un certo punto, poi sono pronti alla risposta. E la risposta è sempre basata su, sul il caso, eccetera, eccetera. Quindi, ovviamente, tu hai visto che c'è un'opportunità per come dici sul, sul tuo sito del, di, 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 di aiutare i nuovi persone che entrano nel, nel mondo legale con delle, cioè, soft skill, ma comunque skill, che sono al di fuori di quello che ti insegno in giurisprudenza o l'avvocatura. Raccontaci un po' di quello e come sta andando eh, questo, questo progetto.
2: Sì, Andrea, sai, questa in chat, questa frase di Vincenzo mi fa eh, anche tanto pensare, no? il grande intrattenitore, quando tu hai domandato cosa vi fa pensare l'avvocato, il grande intrattenitore, una volta... Quando si parlava con degli amici, eravamo al mare anni fa e io raccontavo di questo mio sogno di poter portare ai giovani giuristi magari delle skills nuove, delle competenze, più che portarle, allenarle, riconoscerle, no? E lavorarci su. E questi, uno di questi amici mi fa: Sì, ma fare l'avvocato simpatico non serve studiare, no? Il grande intrattenitore può essere un simpatico di indole, vai dal, dal cliente, lo prendi in giro, eh, no, eh, mh, ma non è così, perché poi il cliente, oramai, insomma, di avvocati bravissimi ce ne sono, eh, deve riconoscere anche, soprattutto, la base di competenza, perché se c'è la, magari l'atteggiamento non, non studiato come abbiamo fatto noi con il coaching no? sulle soft skills ma improvvisato e magari con un'attitudine di simpatica avvocato non arrivi a niente e invece queste soft skills io le ho volute studiare quindi strutturarle e, e sentirle mie prima di tutto, prima di portarle ai giovani ai giuristi perché ho voluto lavorare su di me, io sin da bambina sentivo questa necessità, chiaramente non la sapevo verbalizzare Eh, perché Eh, non avevo gli strumenti per capire quello che serviva, però quando poi ho conosciuto questa professione l'ho approcciata e ho capito che io dovevo anche modularmi rispetto alla moltitudine di platea che avevo lì da da supportare E, e avevo bisogno quindi di partire da me. Quindi è lì che poi ho capito, dopo gli studi in sociologia, che più che il mentoring serviva un buon corso di business coaching. È quello che ho fatto. Un corso che è durato... Cosa
1: cosa ha cambiato per te, Caterina? Cosa ha cambiato per te nella tua professione? Avendo fatto il corso di coach, avendo imparato queste skill che già avevi, però avendo... avendo visto proprio, e avendo toccato con mano quello che è stato poi il business coaching. Che cosa è cambiato in te, nel, nel tuo lavoro quotidiano?
2: Sì, è cambiato praticamente tutto, perché quando mi sono iscritta a questo corso, io non l'ho fatto per fare la coach, che non era, cioè la mia aspirazione non era cambiare professione, no? ma di acquisire delle abilità e di eh, allenare delle competenze che magari io sentivo di avere ma che andavano perfezionate e vestite su di me ma soprattutto sul lavoro che faccio. No? E quindi quando ho cominciato a lavorare sulla relazione ma soprattutto la, la difficoltà maggiore che io ho avuto è stata proprio eh, è stato lavorare sulla capacità di ascolto perché quella è la prima cosa che serve a un buon avvocato. Se non ascolti in maniera attiva non sei davvero col, con il cliente e, e nel bisogno del cliente. Quindi io ho fatto veramente un grande allenamento per imparare ad ascoltare ma in maniera veramente funzionale al mio lavoro ma anche devo dire alla mia vita privata perché poi è tutto legato. O miglior... Quando sono migliorata io rispetto alle relazioni private, famiglia, amore, ehm, no? tutto quello che è intorno a noi e poi naturalmente anche la relazione con i clienti è andata migliorando, quindi il cliente l'ha avvertito subito e non è tanto lontano, no? io ho frequentato quel corso lì non t- da tanto tempo. Quindi mi rendo conto che ho avuto davvero un upgrade nella resa nel campo professionale.
3: Mm.
2: Quella, quel corso lì non solo mi ha aiutato a cominciare ad ascoltare in maniera diversa, a relazionarmi in maniera diversa, a, a sentire davvero vive quelle cose che io facevo dentro di me, ma ha anche finalmente dato mh, vita a quel progetto che nominavamo prima che legal for people che io avevo in pancia dal 2016 ma che non uh, avevo davvero la struttura al di là del fatto che essendo un dipendente e eh, dirigente in azienda io non potevo fare anche una cosa a latere quindi avevo diciamo ne- necessità di passare poi a partita IVA per poter cominciare un discorso di... però non era solo quello perché era poi anche il cane che si morde la coda perché non lascio l'azienda, perché non mi sento forte per poter fare altro, no? Quindi poi in realtà quando io mi sono sentita più forte, anche grazie a questi studi, agli incontri che ho fatto durante questo percorso, alla pratica che ho fatto anche con uh, i coci eh, e anche i miei menti, ho detto è il momento giusto per poterci provare. E quindi è stato, rispondendo alla tua domanda, che è stata veramente una domanda molto interessante, con il il coaching io ho davvero modificato la mia vita e non solo quella professionale, facendo nascere questo progetto, ma tutte le relazioni che sono intorno a me.
1: Mm. Interessante. E devo dire che eh, Caterina ha fatto il corso con un'altra scuola, non siamo noi, quindi tanto per, per... Per essere eh, precisi, quindi il coaching per sé è importante nella nostra scuola, la nostra scuola ovviamente è una delle migliori, però no, no, di scherzo. Comunque, no, è importante dire del... Um, del... però quello che mi interessa, l'ultima domanda e poi ti faccio parlare sul coach um, legal for people. Sì. Se Quando ti incontri con un altro avvocato, magari più che incontri quando ti scontri con un altro avvocato, no? quando c'è quella, quel momento dove tu stai tutelando il tuo cliente lui o lei sta tutelando il suo e lì tu vuoi prevenire poi non vuoi litigare comunque quella è la vostra professione no? io porto un caso in quel senso cioè noti che eh, la persona dall'altra parte del tavolo nota qualcosa di diverso in te o ti racconta un po' di questi incontri e scontri con l'altro, l'altro avvocato
2: allora sì um, io parto dal presupposto che C'è all'interno della mia categoria professionale una gran parte di colleghi su cui davvero direi che è impossibile lavorare, In in quel senso, anche se poi nella telefonata che ci siamo fatti con Andrea abbiamo detto che il cambiamento è sempre possibile, quindi bisogna sempre cercare di seminare, ed è vero, eh però mi rendo conto che soprattutto su uh, avvocati molto uh, senior, diciamo già verso un'età in cui, no, i 60, comunque che hanno fatto tanti anni di professione con una loro struttura e impostazione tradizionale, quindi quel tipo di avvocato, se si relaziona con me, si accorge che sono una persona diversa, al di là della professionista diversa, però... Diciamo che non, non ci si incontra, non ci si incontra. Io penso che la parte invece restante di questa categoria su cui si può lavorare bene, davvero, sono i giovani. Sono i giovani, perché sono davvero terreno fertile. E Però non perdendo la speranza che magari anche sui meno giovani si possa cercare di cambiare qualcosa loro certo che notano la, la differenza nella mia ma, modalità perché io quando mi siedo ad un tavolo negoziale, negozio negozio non sono lì a litigare quindi già all'inizio non ci si incontra eh, già parto con troviamoci a metà no? E eh, però insomma È difficile eh, se l'altro ha un'impostazione da litigator. Ad ogni modo, eh, la speranza c'è sempre, però devo dire che il mio entusiasmo cresce sempre di più quando davanti dei giovani che iniziano, perché poi in realtà lo dicevi all'inizio, Andrea, l'avvocato può scegliere a quale categoria appartenere se, se negoziare. O se litigare, e quindi già di là riconosci il vestito, quindi e riconosci l'indole, se ti approccia litigate, a litigation hai un'indole diversa, pur essendo io un avvocato che stima molto anche quella categoria, però puoi litigare avendo poi lavorato anche su di te, nel senso che se tu arrivi a fare l'avvocato classico, chiamiamolo litigator, perché la mia, parte, la mia categoria è più consulente, no? Quello che fa stragiudiziale. Se tu fai l'avvocato classico, però con un'impostazione, appunto, dicevamo, uh, avendo fatto magari degli studi di coaching, lavorando sulla relazione, puoi anche litigare con stile. No? Diciamo così, tra virgolette, e non arrivare allo scontro. Eh sì, Alfredo, sì. L'ADR è ancora un'altra, Alfredo faceva una domanda, no? pratichi l'ADR, non è il mio campo perché per fare ADR devi comunque essere iscritto ad un albo, uh, no? È, è proprio un campo specifico, nonostante io sia iscritta all'Ordine degli Avvocati di Milano, sono proprio nell'albo, però ho scelto di non fare ADR che è una, diciamo, una di risolvere controversie in maniera alternativa, quella che nomina Alfredo adesso in chat, okay. io non la faccio no.
1: Ok, faccio l'ultima domanda, poi lasciamo eh, ai, ai partecipanti farti domande loro, ma mm. proprio oggi abbiamo fatto un, un workshop, <coughs> con proprio, oggi io e Fabio abbiamo fatto un workshop, con ha ditta internazionale, abbiamo parlato proprio di conflitto, no? E una delle cose di cui parlavamo era l'importanza di essere, di essere responsabili, il 100% del conflitto, quindi se io sono in conflitto con te, io devo essere responsabile del 100% del, mio, di, 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 del nostro conflitto, no? che non è facile da dire, non è facile da fare, che io dico sempre, beh, è colpa di Caterina, no? questo è il nostro, partiamo sempre da quel presupposto, è colpa di... Quindi nel tuo eh, percorso con League for People, eh, eh, evidentemente devi disimparare, cioè i, i, i giuristi devono disimparare un po' il modo di... di proprio di, di, di presentarsi, no? è, quello, è un po quello che stai scontrando stai incontrando quando, quando ti incontri con i, con i giuristi per League of People.
2: Sì, in sostanza devono essere tabula rasa perché uh, devono partire da zero per poter costruire una figura professionale rinnovata, questo è il mio sogno. Legal for People è un progetto che si occupa di affiancamento, di formazione e mentoring, ma dentro c'è anche il coach, poi magari adesso vi, vi dico in due parole, formazione e mentoring dei giovani giuristi. Io ho fatto in modo che questo sogno potesse diventare davvero una realtà, è un progetto di nicchia e quelle due parentesi nella, nel logo di Caterina Alessia attorno alla C rotonda sono due parentesi, una rossa e una nera, che significa nicchia. Perché mi rendo conto che è è un progetto che va a toccare intanto una nicchia professionale, anche se poi insomma gli avvocati non sono pochi, però all'interno della categoria diciamo che c'è una selezione naturale di chi vuole appunto fare un percorso di questo tipo, che di per sé è un percorso comunque lungo perché dura dagli 8 ai 12 mesi ed è un percorso non fatto a due quindi da un mentor e un mentee o da un coach e un coach, ma all'interno c'è un gruppo di lavoro, dicevamo con Stefania prima, anche qui, c'è un team integrato di varie professionalità. Io non sono operativa all'interno del team, ma sono colei che diciamo, ha pensato uh, l'utilità di questo progetto e quindi ha fatto in modo che l'idea potesse diventare, uh, una, insomma, si potesse strutturare e in un modello all'interno del team c'è il business coach c'è un legal mentor che è proprio un giurista che, uh, che ho selezionato all'interno dei colleghi che assieme a me sono in associazione dei giuristi d'impresa, impresa quindi da anni fanno i, i mentori eh, da giuristi poi addirittura io ci ho messo nel team anche un visual designer io credo molto, eh, ma sapete perché? Perché colei che è nata di là, l'ho vestita sulla mia grafica, cioè con lei che ha pensato a darmi un'identità e quindi a farmi sentire sicura col mio brand identity e quindi confezionandomi anche la company profile del mio brand e mi ha dato molta consapevolezza del mio valore. E quindi ho pensato che un visual designer potesse entrare nel team di lavoro in alcuni momenti del percorso, se il percorso per esempio dura otto mesi magari entra all'inizio, a metà e alla fine, osservare, io lo chiamo osservatore perché non è un attore come gli altri, come il mentor, come il business coach che sono attori vivi ma osserva anche e nota poi il cambiamento durante il percorso e cosa fa alla fine? Ti confeziona un documento visuale che è un dono che si fa al giurista che è stato affiancato dal team in cui poi il giurista si rende conto del suo cambiamento, lo lo guarda. È proprio un documento che delinea proprio tutto il cambiamento sin dall'inizio fino alla poi alla, alla chiusura, dalla fase di avvio alla chiusura e quindi è un team che lavora insieme, c'è anche una HR coach che è una figura nuova ehm, che poi accoglie il, all'inizio no? il giurista che vuole intraprendere il percorso e um, c'è una, un assessment che viene fatto all'inizio sull'impronta in realtà il marchio di Legal for People è un'impronta mm-hmm. ed è un'impronta che eh, è l'impronta valoriale che all'interno poi ha, e lì torna il mio brand identity di Caterina Alessia, all'interno dell'impronta c'è la C con le due parentesi in piccolo piccolo piccolo. E eh, quindi proprio in fase iniziale mh, l'HR Coach cerca di capire se c'è un incontro Tra quelli che sono i valori e gli obiettivi che il giurista si vuol dare, e quella che è la la nostra impronta come Legal for People. Se c'è questo incontro, allora si comincia il percorso insieme, ma è un percorso davvero che tocca un numero molto ristretto di giuristi perché non vuole diventare insomma, vuole farlo bene, non vuole diventare un progetto di. Su larga scala, ecco.
1: Bello. Eh. Questo è veramente interessante. questa Non ci avevo mai pensato in questo modo: di, del brand identity che diventa parte dell'identità. Proprio il percorso che ci hai raccontato tu, di come tante volte cambia. Siamo tutti diversi, per me non è mai stato un problema, però per altri cambiare è più, difi- più difficile. Quindi, è interessante quello che dici del brand identity, del, del design, oh. molto, molto interessante. Bel progetto, complimenti. E prima di continuare, volevo, fare, volevo sapere se qualcuno vuole fare qualche domanda. Prima di, di, di se c'era qualcuno che aveva delle domande specifiche sul, um, su quello che ci ha raccontato Caterina fino ad ora, um, sul Legal o su Legal for People, o qualsiasi altra cosa. No? Giorgio Stefania, di dimmi. No,
3: vo- volevo chiedere a Caterina, eh, prima di tutto, bellissimo questo suo entusiasmo per, questa, per questo progetto, e dico anche. Eh, Mi è piaciuta tantissimo l'idea di inserire ehm, il il visual designer, cioè lo trovo veramente un elemento su cui ci sarebbe da riflettere veramente in maniera eh, anche personale, voglio dire. Mm, Volevo chiederti, eh, nel fare questi passaggi, questi cambiamenti da una situazione all'altra, cioè hai visto veramente tantissime eh, realtà, tantissime situazioni diverse, quali sono, se ci sono state, le difficoltà che hai dovuto affrontare tu a livello personale, sia come persona che come professionista?
2: È una domanda molto bella. Allora sì, io i primi cambiamenti li ho vissuti su di me da giovanissima, perché sono andata via di casa molto presto. E quindi non è stato facile da ragazza del sud, eh, nata in una famiglia molto aperta, molto moderna, perché comunque i miei genitori hanno sempre viaggiato molto per il mondo, per il lavoro che che facevano. Siamo siamo stati sempre abituati io e i miei fratelli ad essere abbastanza fuori dal contesto stretto, piccolo del paese però poi in realtà è poi stato diverso uscire via di casa, andare via da sola, e senza un contesto, no? anche lì un'organizzazione familiare che ti supportasse. E quindi non è, ho sempre fatto anche lì un po' la forte, ce la faccio, però ho sofferto, perché ero giovanissima. E il Regno Unito, insomma, all'inizio, non, parliamo di tanti anni fa, per una ragazza sola non è facile quindi il primo anno io lo ricordo come un momento difficile ora se penso che quest'anno mia figlia a 17 anni parte per Brighton si trasferisce là magari non lo so adesso magari le giovani generazioni di oggi sono anche già più malleabili più propense a. io devo dire che ho patito il primo anno di, di assestamento se parliamo proprio da un punto di vista di Caterina, donna, e nella professione eh, anche, perché anche lì ci sono stati banalmente, ora quando dicevo il 2016 avevo partorito l'idea del, di fare il progetto, no? ma non l'avevo potuto fare ancora, perché ero in azienda, ci sono state anche delle situazioni familiari che non me l'hanno concesso, consentito, perché io quelli erano gli anni della mia separazione, come donna moglie, quindi avevo bisogno di di essere indipendente, quindi di avere un introito fisso. Quindi lo stipendio da dirigente mi consentiva di poter mantenermi e mantenermi, diciamo, bene me e mia figlia. E anche quello per me è stato, diciamo, anche una frustrazione che ho dovuto gestire perché volevo fare il salto ma non, non mi era consentito, un po' per dei limiti miei perché non avevo forse ancora acquisito la vera consapevolezza del mio valore, che ce la potevo fare, No, lo dicevamo prima, che ho acquisito poi dopo, un po' per necessità, perché poi il salto nel buio, sai, passando alla libera professione, Stefania, è tutto anche un po' un punto interrogativo. Però sono stati anni quelli, è vero di attesa, però anche di strategia, perché io poi cosa ho fatto? I miei vecchi datori di lavoro, le mie vecchie società dove ero responsabile legale, me le sono portate con me come clienti. Quindi ho capitalizzato in quell'attesa, in quel periodo di attesa, per per potermi consentire di fare il salto. Quindi tanti cambiamenti, tante attese, e... non è stato sempre facile, no? Eh, però poi ti rendi conto che anche aspettare il momento giusto, costruirsi una mh, struttura solidità propria, mh, quindi ci vuole il tempo. Quindi anche l'attesa ti aiuta poi a fare le cose magari più avanti, più in là nel tempo, ma farle anche un pochettino meglio, con più consapevolezza. Se avessi fatto il salto quando magari non mi sentivo pronta, avrei fatto un buco nell'acqua. Anche i fallimenti, eh, per l'amor del cielo, poi ci aiutano. E non è sempre, la strada non è sempre mai spianata, te la devi fare, te la devi costruire. Questo cerco di trasmetterlo ai ragazzi quando facciamo questi percorsi, no? Perché deve essere tutto strategicamente costruito, nulla al caso, ma soprattutto lavorare molto sulla competenza che è la base che poi ti consente di lavorare su di te perché se ti senti competente nella tua professione puoi anche costruire no? uh, il resto però ecco la base è quella di essere bravo e, e diventare poi più solido in, uh, lavorando su altre aree no? Eh, io penso che poi la, l'area dell'ascolto, della relazione, tutte quelle competenze che abbiamo acquisito con questi studi sono trasversali. Quindi dovrebbero essere i corsi di coaching, dovremmo farli tutti, che siamo medici, avvocati, che siamo uh, salumieri, cioè, <ride> perché comunque ci relazioniamo tutti con tutti. E Interess- qualsiasi eh.
1: Interessante quello che, dice, ehm, che dici tu, eh, che eh, scusa, Caterina, parlando... La, la consapevolezza è quello di cui continui a parlare. Consapevolezza, consapevolezza e mi piace la, la metafora della, di aver partorito questa idea perché, come diceva Stefano, c'è, c'è molta passione. Non è una semplice, non è un altro business, no? È una cosa che veramente ci sta mettendo tutto dentro. È, molto è
3: proprio un percorso di ricerca no? quello che ha fatto Caterina senza mai perdere di vista il suo obiettivo che sicuramente è fortemente radicato anche nei suoi valori, perché come dicevano da piccola, il bisogno di difendere gli altri, di di essere sempre comunque al servizio. Poi quel nucleo centrale è rimasto, lo ha lavorato, Mm. lo ha plasmato, lo ha reso qualcosa di Di strutturato, come come dice lei, con con tanto lavoro, perché si sente, Caterina, che c'è stato Mm. tantissimo lavoro, tanta dedizione.
2: Mm. Sai Stefania, la difficoltà maggiore che ho avuto, proprio perché questo progetto è disegnato su di me, perché io mm. l'ho disegnato negli anni su di me, mm. cioè io sono mm. il giurista mm. che vorrei portare sul mercato. Eh, certo. E eh, la difficoltà sì, maggiore sì. Stefania che ho avuto, sai qual è stata? Non mm. essendo operativa io, cioè non facendo la coach o la mentore all'interno mm. del mm. team, mm ma essendo proprio al di fuori no? ma coordinando il, la- il lavoro facendo relazioni esterne no? mm-hmm. Porta- mm-hmm. la difficoltà maggiore è stata scegliere le persone del eh, team sì. perché sì, io sì, ho dato sì. il mio bambino in
3: esatto. braccio a loro
2: quella è stata la difficoltà <ride> maggiore e la mia coach mm. mi ha aiutato in questo lavoro difficilissimo perché ce ne ho messo di tempo
3: eh immagino, sì perché bisogna proprio coltivare la fiducia anche fiducia. No? nell'altro e la si costruisce solo nella relazione, non, non, non è una cosa che è data eh, così a scatola chiusa a priori, la costruisci, è una tessitura proprio fatta giorno per giorno, a volte si, come dire, no, come Penelope, a volte si dispa, poi la si rifà. Sì. E credo che sia la cosa bella anche di questo lavoro, no? di questa attività, che è una materia che non è mai ferma, la devi sempre lavorare. No?
1: Sì, è Bello. interessante quello di dire, infatti pensavamo, sì. ehm, ultimamente con Fabio parlavamo di, dell'idea proprio di, dell'importanza di, di tante professioni, di avere un mm. approccio, che poi è un approccio, no? poi se fai tutto il corso, mm. fa metà, se fai un corso semplificato, mm l'approccio di, di coaching no? di insomma di proprio per capire e per relazionarsi in modo diverso quindi forse forse proprio questa è l'idea ehm, che infatti sì. quando parlavi prima del, del League of Four People potrebbe anche chiamarsi qualcos'altro for People no? perché non è semplicemente cambi i personaggi né? però è importante come l'hai strutturata, è bellissimo sì. è bellissimo Mm-hmm. Um, sì. Ok, quindi proprio per chiudere, perché vogliamo rimanere nei tempi, ma grosso modo sui 45 minuti. Non so se c'è qualcun altro per fare una domanda a Caterina, altrimenti semplicemente ti ringrazio. Cioè, ci sarebbe molto. Come sempre possiamo mm. parlare altre due ore, però <ride> riprendiamo la prossima volta. riprendiamo Se c'è pienamente qualcos'altro sul, leg- sul legale o qualsiasi altra cosa. Poi mi fa piacere che iniziate a parlare tra di voi magari tu e Stefania riuscite fuori con qualcosa molto interessante tra legale <ride> di, chissà chi sì, sì. lo
2: sa so. sì <ride> sì ma sono sicura che insomma poi alla fine queste integrazioni questi incontri daranno sem- daranno qualcosa eh. già sì. oggi mh, i contributi che mi avete portato mi hanno dato già anche delle idee nuove eh, vedi. E, grazie <ride> grazie ma a voi grazie per a questa te. accoglienza
1: eh. No, grazie a te e metteremo comunque tutti i tuoi dettagli su se, se qualcuno si può mettere in contatto con te certo. sul, sul, sul sito e, e ti ringrazio di nuovo Caterina grazie mille per l'intervento. e ci sentiamo a presto
2: un grande abbraccio a tutti grazie. buona grazie.
3: serata grazie Caterina buona grazie. serata buona grazie serata a
2: buona anche buona a te Andrea a tutti. Ciao, ciao Andrea
1: ciao Fabio ciao Andrea
2: ciao Stefano ciao ciao ciao, ciao. ciao. ciao.
0: Il Kingston College ti ringrazia per aver ascoltato il nostro podcast. Speriamo ti abbia fornito spunti utili ed interessanti per il tuo percorso. Ti aspettiamo in uno dei prossimi incontri online via Zoom o se preferisci continua ad ascoltarci tramite il podcast. Se hai dei temi che ti piacerebbe venissero affrontati o hai dei feedback da fornirci scrivici a info-kingstoncollege.it il nostro sito web è www.kinstoncollege.it. Ciao e ricordiamoci sempre che le parole creano il nostro destino. Ciao e grazie!